0: y su honra de servicio a él. Qué bueno es estar aquí hoy, 25 de febrero, el último domingo de este segundo mes, y ya casi que nos entramos para un tercer mes. Maravilloso. Saludos a los que nos están mirando a través de nuestro canal de YouTube, en lugares distantes, hacia el norte de nuestro hemisferio, al centro, al sur, al Caribe. A los que están acá en Ciudad Capital, que por razones que desconocemos no pudieron llegar, les bendecimos a los del interior del país. Qué bueno es tenerles una honra muy, pero muy elevada que ustedes decidan estar conectados con nosotros acá en Panamá Capital, en el Auditorio de Casa de Poder. Bienvenidos. Y bendecidos sean, alabado sea Dios. Antes de ir a la temática que creo que viene del corazón del Padre para nosotros, quiero decirle que tenemos uh, un informe del de martes pasado tocante a las células y hubo un formidable incremento. Me excuso que no le puedo dar la imagen porque se me chispoteó, pero... Los números se elevaron, así que para todos, démosle un fuerte aplauso. Lo están haciendo maravillosamente bien. Gracias, pastores. Gracias a todo ese liderazgo que hacen que las casas iglesias eh, sean un éxito de bendición y de vida para los muchos que se reúnan, alabados sea Dios. Muy bien, están, esta mañana aprovechando esta última reunión de domingo, en el mes de febrero, en el mes de la amistad, en el mes de los corazones, etcétera. Eh, yo quisiera traer algo que, para ser honesto, ha estado gravitando de hace bastante tiempo de parte del Señor a mi vida y he sido muy este, refrigerado, edificado con estas cosas que Dios me ha estado hablando en este mes de febrero, y vamos a trabajarlo, tiene como título Corazones No Ofendidos, Corazones No Ofendidos. Dígalo conmigo, diga, Corazones No Ofendidos. Y vamos a ver cuál es la tacha que se suscita cuando un corazón está en esa situación de, de estar ofendido, de estar molesto. La... Bienaventuranza número 6 de Mateo capítulo 5, eh, en la septa bienaventuranza del verbo makairo, es un verbo muy suculento, makairos, bienaventurado, makairos, eh, los traductores, los teólogos se quedan cortos porque es un, es un verbo muy robusto en el idioma griego, algunos lo definen como tres veces felices, otros como dichosos, como plenitud, otros lo señalan como este, uh, muy prosperado, muy feliz, muy prosperado y todo eso me gusta, pero en esta séptima a bienaventuranza del sermón más largo que el Señor diera, el sermón de la montaña, que se dispara desde el capítulo 5 y se va hasta final del capítulo 7. Ahí eso es tremendo, ese, ese sermón, es el discurso más largo que diera el Señor. No quiero emorlarlo a él en esta mañana, hoy quiero ser corto. Así que él dice, a bienaventurado los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y me gusta porque es demasiado amplio y robusto. Los limpios de corazón tienen la dicha, la bienaventura, que ellos verán 24-7 forever a Dios. ¿Y a cuántos quieren ver a Dios? Ver a Dios. Ver a Dios, la implicancia es más que simplemente mirarte o mirarlo con los ojos naturales, no. El ver a Dios es exuberante y vamos a verlo en un momento. Entonces, Iglesia Bella, eh, a los limpios de corazón y si hay algún tipo de eh, ofensa en el corazón es una brusca, es algo allí que interfiere, que gronea e inhabilita eh, la totalidad de esa limpieza, de esa pureza que es posible con el recurso precioso del Espíritu Santo. Eh, y es importante que me reciba esto antes de ir a algo que tiene una, eh, un comodín muy profético. Eh, el Señor quiere ministrar a muchas personas en esta mañana, así que voy a ir a... Rápido, en cuanto a esto, para establecer algunas cosas, eh, ¿qué es el corazón? Es una buena pregunta, ¿qué es el corazón? No, no es este órgano, esta válvula que está a nuestra mano izquierda, no. El corazón cuando se revela en la palabra, tiene cosas como esta que tengo acá anotada, abarca la voluntad, es el asiento de los afectos y los deseos, es el lugar santísimo del de hombre, el lugar santísimo pensando en el Antiguo Testamento donde el lugar santísimo había allí solamente una, eh, algo de madera, era un cofre, el arca del pacto que era una tipología exacta del Señor Jesucristo, lugar santísimo. Una vez al año el sacerdote, el sumo sacerdote, podía entrar. Entonces el corazón es eso, el lugar santísimo en el hombre, en la mujer, la cámara secreta del espíritu. Diga conmigo, la cámara secreta del espíritu, porque el espíritu hace hábitat allí, no en el alma ni en nuestra vida de pensamiento y mucho menos en nuestras emociones. El alma está vinculada a nuestra vida de pensamiento y a lo que sentimos, los cinco sentidos, pero el espíritu está por encima del alma y luego el cuerpo. El Dios, el mismo Dios, os santifique por completo. Escuche el orden. Espíritu, alma y cuerpo. Cuando el alma está por encima del espíritu y del cuerpo, tremendo, saperóco hay. Tremendo. Y lamentablemente muchos tienen como número uno el alma y luego el espíritu y luego el cuerpo o este cajón que se des se va a deshacer. Ahora, ¿cómo puede el corazón ser limpiado? Aunque Jeremías es brusco con él, de parte del Señor dice que es, que es malo, es más malo que todas las cosas y, este, y luego dice, ¿quién lo conocerá? Y el Señor dice, yo soy el único que puedo conocer el corazón del hombre, es malo. Sin embargo eso no significa que no puede ser limpiado y llegar a la categoría de Mateo 7, 5, 8, los limpios de corazón. Dios nunca va a pedir algo que tú no puedas hacer o superar. Así que si hay una bienaventuranza para los limpios, es porque con él se puede tener un corazón limpio. Puede decir amén, alabado sea Dios. ¿Cómo puede el corazón ser limpio? Tengo por lo menos aquí dos cosas. Número uno, puede ser limpio por la fe en la sangre expiatoria de Cristo Jesús. Reitero, puede ser limpio, claro que sí puede ser limpio por la fe en la sangre expiatoria de Cristo. Tome dos textos, no lo vamos a buscar, Hechos 15,9 y Hebreos 9, 4. Así que si sí puede el corazón ser purgado, limpio eh, de toda este, suciesa, puede ser limpio. Esa es la primera. La segunda puede ser limpiado por una continua permanencia en la verdad. Por una continua permanencia en la verdad. Si yo me mantengo, si tú te mantienes en continuidad, en permanencia... Con la verdad, eso asegura lo más tremendo que tu corazón puede estar limpio. Páuteme estos textos, no lo vamos a ver, solamente se lo dejo de tarea. Juan capítulo 17, versículo 17, Juan 17, 17 y Efesios 5, 22. Efesios 5, 22. Y por último, antes de que veamos una imagen, ¿cuál es la bienaventuranza? de los limpios de corazón, porque hay una bienaventuranza. Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. El ver a Dios, ¿cuál es su implicancia? Es extraordinaria, es exquisita. Verán a Dios, verán a Dios, ver a Dios. Entonces, el ver a Dios en primera instancia es ver a Dios en Cristo Jesús, porque Dios es espíritu. Y nadie lo ha visto, pero el Señor le responde al discípulo y le dice, a el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Le tengo noticias, no sé si se va a desanimar eh, porque algunos no lo miran de esa manera, pero iremos al tercer cielo, estaremos allá y al Padre no lo veremos porque Él habita en luz inaccesible. Pero usted y yo lo podemos ver a través de Jesucristo, porque Él dijo al discípulo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y cuando lo veamos siempre, estaremos satisfechos. ¿Cuántos dicen amén? amén. Alabado sea Dios. Así que vamos a ver a Yahweh Dios en Cristo Jesús. Eh, otra, otra herramienta en que vamos a ver a Dios 24-7 es a través de las escrituras, a través de las escrituras. Eh, una tercera de ver a Dios en el día a día, eh, y esto es importante, y esto es para mí demasiado categórico, ver a Dios implica que yo lo voy a ver en mi vida personal, familiar, eh, en su providencia. Diga conmigo, providencia. Nosotros leemos el, la historia... De Génesis 22, cuando el Señor le dice a Abraham que le entregue a su único hijo y enfatiza al que amas en demasía, a ese que amas en demasía, quiero que me lo entregues, y qué terrible, en sacrificio, en holocausto. Y era uno de los sacrificios más exuberantes. Lo único que quedaba de un holocausto era ceniza, Así que el Señor le dice, quiero que me lo entregues en sacrificio tu único, hijo, al que amas. Quiero que me lo des y que te lleves si quieres la ceniza para casa. Y dice la palabra que Abraham le obedeció y antes de que amaneciera o saliera el alba, se fue con el criado y se llevó a Isaac, que dicho sea de paso, no era, ni un, no era ningún infante, era un adolescente. Eh, los teólogos dicen que estaba en un tiempo entre ya casi que mayoría de edad, así que ese era Isaac, no era como lo pintan eh, este, en la edad oscura, los pintores europeos como un pequeñito, no. Isaac, bueno, de hecho él llevaba parte del de atuendo para el sacrificio, eh, llevaban la leña, llevaban el fuego, eh, Abraham le dice al siervo que se quede acá y ellos empiezan a subir. En el momento que iban subiendo, Isaac le hace una pregunta válida. Le dice, papá, llevamos el fuego, llevamos la leña, eh, tú llevas el puñal, el cuchillo, pero ¿dónde está el sacrificio? Que era un cordero. Y yo me imagino que eso fue tremendo porque fue un tránsito de tres días, de tres días camino a... A, ese, a, a esa formación montañosas que rodea Jerusalén, eh, Moriash, los montes Moriash, pero el Señor le dijo a uno en particular y, el, y, y, y Abraham le dice a su hijo, hijo tranquilo, el Señor se proveerá, el Señor se proveerá, el Señor se proveerá, qué lindo, qué tierno, el Señor se proveerá y bueno Isaac aceptó aquello, me imagino que fue la única conversación que tuvieron esos tres días. Y luego, usted sabe la historia, iba, eh, le cuenta todo la historia al hijo y este muchacho, tremendo, porque siempre exaltamos a Abraham, pero ¿por qué dejamos a, a, a Isaac fuera del paquete de honra porque él se pudo haber opuesto, pero él dejó que el papá lo amarrara y lo acostara sobre la leña y justo cuando iba a, este, a ejecutarlo, eh, dice que el ángel del Señor tuvo que decirle a Abraham, Abraham, Abraham. Si el ángel hubiera sido argentino, lo hubiera dicho, Abrán, Abraham, Abraham, pará, che, pará. O sea, no estaba jugando. Ya cuando iba le dice, ¡Detente, Abraham, Abraham, detente! Y entonces Abraham reacciona y el Señor le dice, Abraham, no tienes que hacerlo. Ya sé que tú me amas en demasía. ¿Sabe por qué no podía Isaac? Porque era una tipología. El que partió a la eternidad empalado en una cruz en ese monte fue el Señor tuyo y el Señor nuestro, Jesucristo, el Cordero que fue inmolado. Pero en el capítulo 22, versículo 14, diga providencia, providencia. Él levanta un altar porque hay un cordero, hay un carnero eh, prendido en sus cuernos en un zarzar y Abraham lo toma, lo sacrifica y luego él levanta un altar y ese altar, él lo rotula como nosotros los latinos lo identificamos como Yahweh Jireh o Yahweh Jireh. El Señor se proveerá y no está mal Sin embargo en el original En hebreo no es la idea De Yahweh Jire O Yahweh Jire que el Señor se proveerá Lo que dice Yahweh Jire en hebreo Para los que manejan hebreo acá es El Señor será visto El Señor será visto Y sabes por qué mi querida y mi querido Porque cuando Dios es visto cerca tuyo Hay provisión Hay ayuda, hay socorro Verán a Dios, verán a Dios. Entonces, eh, el ver a Dios en sus en su providencia. Diga conmigo, Yahweh Gire. El Señor será visto. Yo estoy aquí para profetizarse que esta semana, este último tramo de febrero, el Señor será visto en tu vida. No será visto de lejos, estará visto de cerca, tan cerca que lo puedes sentir. Yahweh gire. los que los limpios de corazón verán a Dios en providencia. Por eso es que decía hace poco de que el camino a la provisión de Yahweh siempre será un camino de obediencia, de obediencia suma. Dame a tu hijo, a tu único hijo a cual tú amas. Maravilloso, entonces a número... Número este, cuatro, ver a Dios eh, eh, en tu propio corazón, ver al Señor en tu propio corazón y por último, eh, a, en persistir. Diga conmigo persistir, persistir como dice Hebreos, como viendo al invisible, como viendo al invisible. Entonces, ver a Dios eh, nos equipara con eso que tenemos la solvencia, la gracia y el favor de poder persistir, porque, como dice Hebreos 11:27, nos salimos y seguimos como viendo al invisible. Alabado sea Dios. Y eso, eso y más, es la implicancia de los limpios de corazón que verán al Señor, verán al Señor. Y yo estoy aquí emocionado como mentor de ustedes y de los que me están mirando porque este resto de año, en este tránsito que estamos, en esta temporada, hay un llamado urgente de parte del Señor para nosotros, sus hijos, porque nos ama, nos quiere y Él no, Él no desea que nadie aborte las cosas que Él tiene para nosotros en esta temporada que son buenas, maravillosas y extravagantemente abundantes. ¿Puede decir amén a eso? Sí. Alabado sea Dios. Entonces, recíbame esto por el Señor, por el amor al Señor. Por favor, Iglesia Bella, usted que está acá en auditorio y los que me miren. El Señor hace un tiempito atrás me dijo algo que me, me marcó, me marcó y me dijo... Me lo dijo para mí y me dijo, si quieres, transmítelo. Y por eso estoy acá en esta mañana de este último domingo. Eh, el Señor me decía uh, que la ofensa, por eso la idea de corazón ofendido, la ofensa bloquea el fluir de mi espíritu en la vida de mis hijos. Esto, esto es serio, y es un principio, caramba, descomunal. El Señor me dijo, hijo, la ofensa bloquea mi fluir, el fluir de mi espíritu en la vida de mis hijos, de ustedes, bloquea, inhabilita, impide, le pone, le pone un coto, un freno al fluir del buen Espíritu Santo en el día a día de nuestra vida, que eso es vital, eso es estratégico. Tú ni yo ni nadie creyente se puede dar ese lujo que cuesta mucho de detener el fluir del buen Espíritu Santo en nuestra vida. Pero el Señor me dijo, hay algo que lo detiene y es la ofensa. Y el diablo es un miserable. Y no se lo mando a decir con nadie, eres un miserable diablo. Digo alto porque no está acá, está del otro lado de la... Sí, porque Dios habita en la alabanza de su pueblo y donde Dios habita el chamuco no está. Sácate eso de la cabeza de lo que tú han dicho equivocadamente los predicadores evangélicos pentecostal. Dios, sí, o está el Señor o está el otro. Pero si eres una hija de Dios, es lo que dice la palabra, Salmo 23, ciertamente el bien y la misericordia. Y me parece que ese, ese denominador, bien y misericordia, que te siguen, son ángeles de alto rango de Dios. Y donde ellos están, el chamuco no puede estar. ¿Me está siguiendo? Entonces, la ofensa, el enemigo la usa para frenar tu avance, para detenerte la ofensa. Por eso, necesitamos en esta mañana... Dejar la emoción y mirar esto finamente y tomar una decisión. Porque está escrito, del hombre son las decisiones de su corazón y de Yahweh dale respuesta a esto. O sea, esto no lo puede hacer nadie, ni tu mujer, ni tu mamá, ni tu tata, ni tu amigo, ni tu cónyuge. Si hay un problema de ofensa en tu corazón, el único que tiene la llave de tu corazón, y esto es asombroso, ni siquiera es Dios. ¿Qué te parece? Ni siquiera es Dios. Por eso Apocalipsis dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno lo abriera, pero ¿Qué colosal es esto. Pero si es Dios es absoluto, bueno, así de simple es Dios. Él mismo se inhabilita porque la puerta de tu corazón se abre de adentro hacia afuera. Estoy a la puerta y llamo, tum tum, si alguien lo abre, yo entraré, comaré con él, cenaré con él. Entonces la comida que tú le das en esa cena al Señor son todas nuestras cuitas, nuestras endechas, nuestro fruste, pero Él te da pan del cielo. Pan del cielo. La ofensa. Y el diablo ha sido un miserable, siempre ha traído ese protocolo en la vida de la gente. Entonces nos salimos con cantinflada como, bueno, cuando yo sienta, yo voy a abandonar eso, la ofensa, ¿no? Nunca lo vas a sentir. Usted no va a ser, o sea, usted me, usted me maldice a mi mamá, me saca tu madre, que yo no sé qué, que ta y me dice un improperio de cosas y me ofende... Entonces, yo digo, bueno, cuando yo sienta, nunca voy a sentir eso. A ese desgraciado lo quiero es matar. Entonces, no se trata de sentir, se trata de decidir. Así que perdonar y sacar ese tipo de cosas no es un sentir, es una decisión. Diga conmigo, ¿perdonar? Es una decisión. Yo decido perdonar. Yo decido hacer a un lado la ofensa. Las ofensas, alabado sea Dios. Entonces, diga conmigo, aunque lo estamos viendo, pero gesticúlelo conmigo, diga. La ofensa bloquea, bloquea, bloquea detiene, frena el fluir de mi espíritu en la vida de mis hijos. ¿Está de acuerdo conmigo? Ahora, escucha algo, que esto es parte de lo que me platicaba el Señor. Y esto es importante también que lo retengamos. El Señor siempre... Forever, siempre, siempre está poniendo a prueba tu respuesta y mi respuesta Tocante a cosas que ocurren en los avatares de la vida, en el día a día, en el 24-7 El Rey de Gloria, el Señor está ahí siempre poniendo a prueba tu respuesta, mi respuesta Cómo yo respondo, cómo yo reacciono Especial y particularmente cuando te hacen cosas que te lastiman, que te lastiman. Y yo quisiera decirte, mi querida, mi querido, y odio decírtelo, mientras estemos en tránsito por esta tierra, gente te lastimará, gente te ofenderá. Y lo más, lo más complicado es que gente muy cerca tuya, gente muy cerca tuya, eh, en ignorancia, en falta de sabiduría, eh, te lastimará. Así que cuando eso se da, cuando te hacen cosas que te lastimen, atento acá, y esto es lo cardinal, ¿cuál será tu respuesta correcta? O sea, eso, allí está el Señor mirando de cerca, el cielo, todo ese eh, grupo innumerable de ángeles están allí atentos ...para ver cuál es tu respuesta. Y yo espero en el Señor... ...y aquí escribí algo que la uso... ...y que esta sea nuestra respuesta. Puede decirlo conmigo en voz audible... ...diga elijo. ...diga elijo ...no ofenderme... ...coma diga sin importar... ...lo que pase... ...damas y caballeros... ...esto es lo que la Biblia dice... ...morir cada día... Y llevar la cruz No es ir a Talaya de Veragua O ir a Colón, no esto es llevar la cruz Elijo no ofenderme Aunque tengo Las emociones Allí A piel de, fiel, de, 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 a, de, de piel Pero yo Diga conmigo elijo No ofenderme Sin importar lo que pase Deme la siguiente pastora Sin importar lo que pase Diga a, escúcheme, cuando algo te es dado, o sea, se te da algo y de pronto te es quitado. Y tú dices, Señor, Señor, así le decimos en la jeringonza latina, Señor, acuérdate el dicho de nuestros ancestros, el que da y quita se vuelve corcovita, no sé qué rayo será eso, pero bueno, cuando algo es dado y quitado, Dios, te dan algo pero alguien te lo quita. Pero bueno, el cantante cubanoamericano dice que lo que es tuyo nadie te lo quita. Y esa me gusta más. Así que mire el que está a su lado y diga, lo tuyo, Frame, nadie te lo quita. Así que te pila, te pila. Ajá, pero cuando alguien, cuando te has dado algo y es quitado, esta es la determinación que tenemos que decir. Ah, tú vas a decir, ¿sabes qué, señor?, te amo, Cristo Jesús. Te amo, te amo. Diga sin importar nada. Esto, esto no es para pensarlo, esto es para gesticularlo. Esto es para declararlo. Te dieron algo, te lo quitaron. Ahí tú no vas a hacer un berrinche, tú no te vas a amargar, tú no vas a permitir que el enemigo te etiquete y lacera tu corazón y te deje allí una este una cuña algo, no, no, usted va a decir ok señor de toda forma yo te amo Cristo Jesús y sabes que no me importa nada mi fe en ti no será sacudida no ya a esta altura cualquier chamuquito se tiene que ir porque esto, esto es letal para ellos porque no es emoción no es emoción, son parte, son parámetros correctos de un cristiano maduro. ¿Sabes qué, Señor? Se me dio, me lo quitaron. No voy a entrar en ese rejuego de por qué fue, pero yo te digo a ti, Señor: yo te amo, Cristo Jesús, sin importar nada. Mi fe en ti no será sacudida, sin importar lo que venga, no cederé. Alabado sea Dios. Yo declaro que así son toda la gente de Casa de Poder, Panamá. No cederé, no me moveré porque confío en que eres buen padre y seguirás cuidándome sin importar cómo se vean las cosas. Levanta tu mano, diga, no cederé, no me moveré. Diga fuerte, porque confío en que eres buen padre. Y seguirás cuidándome sin importar cómo se ven las cosas ahora. Ese es verdadero cristianismo. Alabado sea Dios. Dígale, al que está a su lado, dígale, comadre, compadre, él es buen padre. Él es buen padre. Alabado sea Dios. Él es buen padre. Ahora, ¿se acuerda el título del corazón es ofendido, verdad?, Corazones ofendidos, ofensas que no sabemos manejarla. Y para que tengamos una idea, porque quiero ir rápido para tomar unos minutos para ministrarnos, eh, te voy a hablar de algo que el diablo, a través de las edades, ha sabido capitalizar en demasías, con mucha plenitud, y, y es el concepto del trauma o los traumas, pero yo quiero verlo en singular, el trauma. Y el trauma es una reacción psicológica de las personas tras un suceso negativo y altamente estresante que aparece de manera inesperada e incontrolable al comprometer la integridad física o psicológica de las personas o de la persona que lo sufre y siendo esta ella o él, incapaz de afrontarlo, entonces se crea un malestar muy intenso en ella o en él, en la persona. Reitero, el trauma es una reacción psicológica de las personas tras un suceso negativo y altamente estresante que aparece de manera inesperada e incontrolable al comprometer la integridad física o psicológica de la persona que lo sufre y siendo esta persona incapaz de poder manejarlo o afrontarlo, entonces se crea una, eh, un malestar muy intenso en ella, un escosor, un malestar y el enemigo lo va a capitalizar. Deme la siguiente imagen, si es tan amable... Escúcheme, porque por eso estoy hablando del trauma, de los traumas, porque necesito decirle lo siguiente, y también odio decirle esto, es muy pocas, sumamente pequeña la gente que ha vivido a través de los años exento de traumas. Es un problema latente en la mayoría del ser humano y especialmente en nuestros años de niñez. Los expertos en psicología y en conducta humana dicen que los seis primeros años de vida de una niña o de un niño, los primeros seis años de vida son tan estratégicamente que todo lo que ocurra en ese paquete de desde que está en el vientre de la madre porque ya está sintiendo todo tipo de cosas, este, hasta los seis años lo marca forever, para siempre, para siempre, para siempre. Y generalmente los traumas esos asesinos virulentos se manejan en ese estándar de tiempo. Y escucha esto, el trauma es una puerta que el enemigo siempre usará para hacer daño. Y con este viene una mentira, es una puerta es, un, es, es por decirlo de una manera, es un portal espiritual a las tinieblas y el diablo lo va a aprovechar eh, con frenesí, con fuerza, con vigor. Eh, y siempre que haya trauma, y te reitero, lamentablemente hay traumas, hay traumas y con el trauma siempre él traerá una mentira, él te enganchará una mentira y eh, la mentira la trae el enemigo. Y él te dice cosas como esta. No eres lo suficientemente buena. Por eso te pasa esto, porque no eres suficientemente buena, porque el muy, el muy degenerado se las ingenia para hacerte creer que tú eres el causante del drama, del trauma. Perdón. Aunque usted fue víctima, sin embargo, él es tan misterioso y tan terrible, perverso, vino a hurtar, matar y destruir, que él siembra su cizaña y uno lo absorbe y uno piensa que uno es este, el, 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 el malo de la película y es una mentira. Y él te dice, no eres lo suficiente buena o bueno que no eres ni digna ni digno. Entonces, cuando usted se queda con eso, él hace que la enfermedad u otra cosa... Porque puede ser una enfermedad, pero puede ser el quedarse inhabilitado per se, forever, en situaciones de escasez, de, de precariedad, de ruina, de vergüenza, sí, de vergüenza. Gente que andan por la calle, que no se atreven a mirar a nadie, andan este, siempre mirando hacia abajo, nunca erguido. Porque el enemigo se la ingenió y hace que sea una enfermedad u otra cosa, se queden ligada a tu vida. Y escúchame, Iglesia Bella, odio decirte esto, ten la seguridad que te hará daño, los traumas. Pero yo tengo una buena noticia para ti en esta mañana. ¿Sabe por qué estoy hablando eso? Porque el Señor me dijo este fin de semana, hijo, habla eso porque yo sanaré de los traumas. ¡Uh! Aleluya, y estoy aquí con certeza que no soy yo, le voy a pedir aquí a los pastores ahora, celulares, el equipo pastoral de la casa que me ayuden Pero no te inhibas porque tú eres un medio, eh, orarán dice la oración de fe, sanará el enfermo y dice y el Señor lo levantará, no eres tú ni yo, es el Señor quien te levantará de esos traumas que han estado capitalizando muchas cosas. Le decía anoche a mi esposa que mientras escribía estas notas en la oficina de mi casa, fuá, me vino un pensamiento de la década de los 90, éramos pastor en el área canalera, y la iglesia nuestra de Vicenza, Italia, al norte de Italia, Estaban celebrando su segundo aniversario y me pidieron que fuera para estar con ellos un weekend, un fin de semana. Así que me fui. Eh, mi esposa se quedó acá en casa, por eso, promesa número 5780. Te voy a llevar a Venecia, a Italia, a Roma. Tremendo. Así que yo me fui solo. Y estuvimos en esa bella ciudad de Vicenza, en el norte de Italia, en la región del Véneto. Y fue un fin de semana hermoso. Vinieron iglesias de Milano, iglesias de Florencia y tuvimos una confraternidad tremenda. De fin de semana, el domingo terminamos temprano el servicio, despedimos, despedimos a la gente que vino de Milano, de Vicenza, de Florencia, perdón, y despedimos la reunión y un líder de la iglesia, de allí, de, de, de Vicenza, reunió a los líderes de la iglesia, ahí nuestra en Vicenza, para hacer un asado en su casa, por allá como a las 4 o 5 de la tarde, ya se había terminado todo, así que fuimos, fuimos y ahí, eh, una casa linda, este militar americano del Army, y la esposa y él hicieron la comida, algo exquisito, muy lindo, muy tremendo. Pero sé que detrás de todo eso había una complacencia de parte de los pastores que teníamos para, para despedirme y hacer algo lindo. Eh, el Señor los bendiga a ellos. Los González hoy viven en el centro de la Florida, ya tan retirados. Una linda, bella persona y sus hijos son abuelos ya. Y vamos, y estoy allí... Los varones estábamos allá atendiendo el asado, las damas acá en la, en, la, en la casa. De pronto la pastora llegó. Pastor, pastor, venga acá, venga acá. Asustada esta dama bella. Y me dice, pastor, necesito que vengas acá porque algo ha pasado. Digo, ¿qué pasó? Ven, ven. Entonces el pastor también se vino, los dos y ella. Y me dice, lo que pasa es que ella otra vez entró en crisis. Y yo le dije, ¿qué le pasó? Y escúcheme una tremenda mujer, una discípula preciosa, una familia hermosa, dos hijos ya eh, creciditos, su esposo, le servían al Señor y ella me dice, no, pastor, me dice la pastora, pastor, lo que pasa es que ella, ella entra en crisis y de pronto entra en una crisis que no para de llorar y es tan fuerte e impetuoso que tiembla, tiembla y el esposo y todos no sabemos qué hacer y hemos orado por ella y al rato se le pasa, pero hay veces que se pasa por días así, por favor vamos a orar y entonces yo entro y entro y ¿sabe cuál fue la cosa más impresionante? Resulta que era panameña o es panameña porque para ese tiempo ya podía tener unos 37 años, década de los 90, sí, está viva. Entonces yo entro y está descontrolada en la cama y yo me acerco, yo le digo a ellos, a los pastores que se quedaran ahí atrás y yo la veo y, y me le trato de hablar. Le digo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, hermana? ¿Cómo está? Y de pronto, después de insistir y de tocarle en sus hombros, se pone a llorar y que... ¡Guau! Wow, este pensamiento, porque no lo tenía hace años, me, me casi que me tomó varias horas para poder... Porque me puse a orar y doctor es tremendo, Señor». Ella dice, ah, yo soy culpable, yo soy culpable de que mi hermanita no esté con vida, yo, yo soy culpable, culpable. Y yo le dije, ¿de qué tú eres culpable? Entonces le dije, hermana, por favor, déme su atención, ¿de qué usted es culpable? Panameña. Cuando tenía seis años y medio, del interior del país, se fue a lavar, la mamá a lavar al río con su hermanita más pequeña que tenía cinco años. Se está lavando toda la mañana en el río, no en una quebrada, en un río. Y entonces la mamá, después que ha lavado la ropa, va a atenderla en la cerca, en la cerca allá arriba, y le dijo a la hija, a esta niña de seis años y medio, quédate y cuida a tu hermanita. Y ella se fue por unos minutos y la niña de cinco años, su hermanita, se fue caminando a la orilla del río y ahí donde estaban era profundo, se resbaló y se cayó. Y desapareció porque tenía corriente. Cuando la mamá llega y pregunta, ella estaba frisada. Y bueno, usted se puede imaginar una persona no cristiana y entonces ella quebrantada, 37, 38 años, yo yo tuve la culpa yo la, yo, yo permití que ella no esté con vida entonces yo le y yo, yo, y y sabes fue tan fuerte que, que me sacó lágrimas yo me puse a llorar y yo la abracé y yo le dije hermana tal mire, mírame por favor tú no eres culpable esto es lo que se conoce como una tragedia esto fue, esto fue una gran tragedia pero tú eras una niña a ti había que cuidarte así que y empecé allí le dije de, de hecho ni siquiera puedo señalar a tu mamá, esto es una tragedia, pero tú no puedes dejar que esto siga lacerando tu vida. Mira cómo estás, tienes una bella familia, tienes a un esposo honorable que te ama, tienes una iglesia preciosa, le sirves al Señor. Y quiero que sepas que el Señor ya te ha perdonado si cabe esa expresión, porque si yo que soy humano creo que fue una tragedia, el Señor no te va a señalar porque yo sabía que, sabía que detrás de eso estaba el desgraciado del diablo condenando. Y ahí me dio la oportunidad para ministrarle y para la gloria del Señor se fue ese trauma. Porque para Dios eso es fácil. Para nosotros hay gente que ha gastado una fortuna yendo semana tras semana a sentarse allí en una silla de un psicólogo, de un psiquiatra, y la cuenta es cara y tienen 40 años de estar allá. Pero eso es una panacea, no resuelve. Y yo no tengo ningún problema con la psiquiatría, con la psicología. Creo que eh, hacen uso de un buen rol, pero lo que te quiero decir es que el Señor lo puede hacer. El Señor lo puede hacer. Traumas. Chiquillo este del diablo, por culpa tuya, tu, tu papa me dejó, me abandonó. Chiquilla esta, por causa tuya, tu papa me dejó porque, porque eres fea, porque eres feo. Nadie se parece en la familia a ti, por eso me de... él pensó que yo había puesto los cuernos y cosas como esa. O niños jugando, se fueron los adultos y algo pasó, se quemó la casa. Y le puedo seguir toda esta tarde hablándole de traumas, traumas big, pero trauma. no importa si es un trauma pesado, un trauma cachetón o algo mínimo, el diablo lo capitalizará para hacer un daño lesivo. Pero hoy es día de salvación, hoy es día de sanidad. El Señor me dijo, dígalo porque yo voy a sanar corazones ofendidos, ponte sobre tus pies. Y yo le suplico, por el amor de Jesucristo, mi amada, mi amado, que están acá en auditorio y los que me siguen, no dejes que pase una hora más sin evacuar esas ofensas. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de allí emana la vida. Palabra del gran Maestro, nuestro Rey Señor Jesucristo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. También tengo que decirle algo. No todas las personas reaccionan con situaciones calamitosas por trauma, aunque siempre dejan un lastre, un rastro, los traumas. Te violaron, abusaron de ti. Un hombre te manoseó siendo un niño o una mujer te manoseó, te manoseo siendo, siendo un niño o una niña. Y siempre te persuadía de que no se lo dijeras a nadie porque, porque si se lo dices a alguien entonces yo voy a decir que fuiste tú la que tuviste la culpa, el que tuviste. ¿Cómo rayo va a tener si es una niña de, 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 de cinco años que está siendo tocada por un familiar? Eh, cosas terribles, tragedias, traumas. O de pronto, qué sé yo, te secuestraron, te agarraron en una esquina un grupo de hombres, te violaron y, y entonces el diablo miserable al pasar el tiempo te hace creer a ti que no, te violaron porque andabas enseñando la mercancía. Entonces, como andabas enseñando la mercancía, pues, llegaron los compradores. Y así, mujeres que terminan en una vida de calle, de prostitución, caso de la gente que tiene problemas de identidad sexual. Cuando el Señor me habla, ya yo dejé de señalarlos a ellos. Desde hace muchos años, estando en Miami, el Señor cambió mi corazón y hoy tengo un amor y una compasión por ellos, no, me di cuenta de que arrengarlos, decirle que se van para el infierno, nunca ha ayudado ni jamás ayudará, porque ese tipo de cosas lo que hace es levantar muros, pero Dios te llamó a ti para que pongamos puente el, por, dice, por el amor nuestro, el amor nuestro hará que la gente me conozca. Entonces hay que amarlo, gente con traumas, con situaciones difíciles. Quiero tomar unos minutos para aquel, para aquella que me dice Pastor Rigoberto, mientras usted hablaba, sé que sé que hoy yo tomo la actitud correcta hago mi parte y yo confío que el buen espíritu del Señor pueda traer sanidad y romper esas cadenas que me han inhibido que, que han afectado mi sexualidad tengo un hombre que me ama que me quiere pero siempre tengo una actitud inhibida me inhibo porque cuando Él quiere hacer algo que, que está dentro de, la, de lo normal de una vida sexual yo me inhibo, yo lo rechazo y sé que Él sufre me quiere hacer feliz, me quiere satisfacer el Señor quiere traer sanidad para ti en esta hora no voy a ser largo solo unos minutos si usted me dice, pastor no voy a cargar más esa mucura llamada trauma. Yo creo que aquí está mi libertario principal, Jesucristo. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Venga para acá o hágase a un lado o si quiere, postrese en su butaca, arrodíllese. No te tengo que tocar, te va a tocar el Señor ahora, ahora, ahora. Y escúcheme, véngase para acá. venga, venga para acá, el, el, la plataforma está abierta, usted no necesaria o esforzadamente tiene que pasar, te puedes quedar en el allá en tu butaca, suavecito, y mientras pasan, aquí tengo unas cosas de carácter profética que me dijo para todos, para todos, ¿se atreve a recibirlo? Ajá, escúcheme. El Señor te dice ahora, diga ahora, ahora. Jesucristo es el Señor de la hora. Yo estoy a punto de intervenir y cambiar las cosas en tu vida. Ahora, dice el Señor, ahora estoy acá, insofacto, a, a punto de intervenir y cambiar las cosas. Y escúchame, preciosas del Señor, preciosos, haré que surja una nueva fuerza dentro de ti y tus decretos, tendrán una determinación sólida. Tomaré tu débil corazón, me decía el Señor anoche, y lo cambiaré por un nuevo vigor y una resolución de no dejar que el enemigo te domine. Porque tú eres cabeza y no cola y lo sabes y hoy te lo digo. Eres cabeza y no cola, despertaré en ti y yo digo que ahora lo estás haciendo. Una fe sobrenatural, una fe capaz de mover montañas. Y el Señor te dice, nos dice y me dice, recuperarás hoy, ahora, lo que el enemigo te ha robado recuperarás lo que el enemigo te ha robado hablando y declarando con fe lo que yo pongo ahora en tu corazón. Alabado sea Dios. Entonces verás cómo el muro frente a ti comienza a derrumbarse ladrillo por ladrillo. Espera que ángeles, ahora, aquí hay ángeles, y espera que ángeles despierten. Nuevos niveles de fe en ti cada día de aquí en adelante. Fe para lo imposible. Adórale ahí donde estás. Señor, mira este grupo bello de gente tuya. Tus amadas, tus amados, suavemente. Podemos cantar lo del viernes. Jesucristo, sí, solamente eso. Si alguno de los líderes pastores de la casa tiene libertad para secarte, ponga la mano. No tiene que hacer una larga oración. Solamente creer que hoy el Señor toca. Señor, esta mañana ya casi que a mediodía estoy aquí creyéndote, Señor, que Tú eres bueno y que para siempre es Tu misericordia. Y así como sanaste allá en Vicenza, Italia, en la década de los 90. A esta dama, madre de familia cristiana, que por décadas, por años, fue atormentada con la acusación de que ella fue culpable de que su hermanita pequeña se ahogara en aquel río aquí en Panamá. Y como la libertaste en un abrir y cerrar de ojo, hoy yo declaro por fe que tú tocas, toca Señor, toca, toca. Toca, 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 mujeres... Hombres... Toca, Señor... Toca, toca, toca... Levanta tus manos... Déjate tocar por el abrazo del Padre... Sí Señor. Sí Señor. Sí Señor. Sí Señor. sí, Señor... sí, Señor... sí, Señor... sí, Señor... Sí, Señor... Alabado sea Dios... Alabado sea Dios... Alabado sea Dios... Escúchame, mi querida, mi querido... Dame tu atención... Tengo una imagen... Si quiere abre tus ojos... La salida, el éxodo, ¿cuál es la salida para esto que acabo de decir rápidamente y lo entiendo? Que es para ir despacio, no obstante por el factor tiempo. ¿Cuál es la salida? Escúchame, la salida para ti, para mí, para nosotros es rechazar esa mentira y esa culpabilidad y por fe abrir tu boca y declararte libre en el poderoso nombre de Jesucristo. Libre, libre. Levante su mano, diga, en esta hora de la mañana. Estoy en tu presencia, Señor. Y hay ángeles aquí en esta hora. Yo decido, en esta hora, diga, yo decido rechazar todas esas mentiras Toda esa culpabilidad, yo la rechazo ahora, la echo fuera, diga, la evacúo de mi alma, de mi espíritu, de mi cuerpo, diga, yo declaro que ahora toda mentira, toda culpabilidad se desvanece, se deshace, diga, y yo declaro con mis manos levantadas, que soy tu hijo, soy tu hija y soy libre en el poderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Dígalo una vez más, diga, hoy soy libre de todo trauma en el poderoso nombre de Jesucristo. Diga fuerte, soy libre. Dígalo otra vez, diga, soy libre. Soy libre. Hoy soy libre. De todo trauma, hoy se va, hoy me declaro libre, mesa a sus manos, soy libre por Jesucristo y su sangre. Coroma, saya, mesa a sus manos libre, te declaro. Toca, 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 toca. Porque si el Hijo nos liberta Somos verdaderamente libres No más culpabilidad, no más rechazo Soy sano, soy sana Con tu mano levantada los que están adelante y los que están atrás Exprésense conmigo, diga Señor Jesucristo Tú eres mi gran libertario Eres mi libertador Eres mi Señor Mi Rey Soberano Eres mi Salvador Eterno Eres mi Salvador Eterno Diga gracias Señor Por esa sangre derramada Que sigue teniendo virtud poderosa Para limpiar Para quitar Condonar Toda falta, toda falla, todo hierro en mi vida. Yo te declaro que eres y se, serás siempre mi gran Señor, mi gran Rey, mi gran Salvador. Gracias por recibirme e inscribir mi nombre en el libro de la vida tuyo, el libro del Cordero con el rojo de tu sangre. Gracias porque por fe me declaro sano. Sano. Soy sana, soy sano de la cabeza a los pies. Ahora se ordena, se repara todo mi ser físico, emocional y espiritual para gloria tuya y bendición mía y de mi familia. Gloria sean dadas a ti, Señor Jesucristo. Porque eres mi Cristo, el ungido, el enviado de Dios. Y por causa de tu unción, todo yugo se ha deshecho, se ha podrido y yo soy libre. Alabado sea Dios. Si usted lo cree, dele palmas a Él. Alabado eres. Alabado eres. Regrese a su lugar. Vas a empezar a descansar. Vas a empezar a tener gozo, alegría. Es muy seguro que en este transcurso de las próximas horas te reirás a carcajadas, llorarás, pero de alegría, de gozo, porque el dique se ha roto, las represas se han abierto, ya no hay confinación, ya eres una mujer libre. Alabado sea Dios. Así que de aquí en adelante tú le darás tus amores al Señor sin inhibición, igual amarás a tu cónyuge, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. No habrá esa levadura llamada, llamada rechazo en tu vida y vas a tener una vida extraordinaria en este 2024 5,784. Un año exuberante para confiar y creer y lo seguimos haciendo, Señor. Para gloria tuya y bendición nuestra.